0: Ich glaube auch, dass Holland sich jetzt einfach auch so viele Baustellen äh, selber äh, geschaffen hat mit dem Torwart-Thema, mit dieser Dreierkette-Susatznummer. Also, ich glaube nicht, dass er jetzt noch eine Mannschaft so mitreißen könnte, dass die jetzt ihm bedingungslos folgt in eine Schlacht, möglicherweise in Nürnberg. Brückengeflüster. Der
1: VFL-Podcast der NOZ.
2: Herzlich willkommen zum 85. NOZ-Podcast rund um das Thema VfL Osnabrück. Das Brückengeflüster kreist heute nur um das Thema Wer wird neuer Trainer des VfL Osnabrück? Und wie konnte die Mannschaft in diese bedrohliche Situation in der zweiten Fußballbundesliga kommen? Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Deshalb heute am Mikrofon zugeschaltet per Videocall alle fünf VfL-Reporter, die für die NOZ und NOZ.de über den VfL berichten. Ich darf kurz in Erinnerung rufen, wer das ist. Meine Kollegin Susanne Vetter sitzt hier bei mir im Studio. Dazu haben wir zugeschaltet per Video Johannes Kapitzer, Stefan Alberti und Benjamin Kraus. Mein Name ist Harald Pistorius und wir leiden natürlich auch ein klein wenig mit, aber vor allen Dingen sind wir dazu da, er, zu erklären, was passiert. Also zunächst mal zu beschreiben, was passiert und dann ist auch zu erklären. Und deswegen gebe ich meinen Kollegen jetzt gleich mal eine kleine Zeitaufgabe. Jeder von uns hat eine Minute Zeit, um zu sagen, was ist für ihn der wesentliche Faktor für den Absturz des VfL im neuen Jahr Ja, und wie konnte es dazu kommen? Ich fange mal an, Susanne, das ist natürlich ganz fair. Frauen lässt man den Vortritt heutzutage ja nicht mehr. Aber in dem Fall tun wir es einfach. Das war eine Losentscheidung. Also bitte.
3: Das war keine Losentscheidung. Ich habe dich gebeten, vorher mit jemand anders anzufangen. Das war ganz schön hinterhältig. Aber egal, ich stoppe jetzt mal die Zeit. Ähm, warum ist der VfL in der Rückrunde so schlecht? Ich meine, es ist äh, traditionell ja fast schon so, dass der VfL in der Rückrunde... Nicht ganz so gut performt, wie es im Neudeutschen heißt. Ähm, einerseits hängt, hängt das mit Sicherheit auch mit den Trainingsbedingungen zusammen. Wir haben das äh, mehrfach erlebt. Äh, oben an der illus dieses Jahr ist es besonders gewesen. Auch mit dem äh, Schneekaos chaos vor einigen Wochen, wo man dann tatsächlich nur noch in der Soccerhalle trainieren konnte. Also die Bedingungen spielen da eine Rolle. Aber andererseits äh, ist es auch so, dass die Mannschaft irgendwie den Faden verloren hat. Warum das so gekommen ist, ist sehr, sehr schwierig zu erklären. Ich glaube, dass auch da viele Wechsel dazu beigetragen haben. Äh, man hat nicht die Stammformation gefunden, ähm, mit der man das bestehen kann und dass die Mannschaft, ja, dass in der sich eine gewisse Verunsicherung breit gemacht hat in der Mannschaft. Wenn so eine Verunsicherung ist, kommen da auch dann immer Unzufriedenheiten dazu, sage ich jetzt mal, ähm, die sonst vielleicht nicht aufgetaucht wären. Die setzen sich dann fort und äh, ja, ich glaube, das äh, ist ganz schön schwierig wieder in den Griff zu bekommen.
2: Aber du hast es die Schwierigkeit, in einer Minute was zu sagen, gut hinbekommen. Ja. Johannes, auch für dich läuft jetzt die Zeit. Warum ist der VfL so abgestürzt? Aber wir sprechen nach der Minute hoffentlich noch weiter. weil ne? wenn ich wenn wir jetzt nur fünf
1: Minuten, jeder eine Minute spricht, dann ist das Ding ja gleich durch. Ich weiß gar nicht, ob es nur an der Rückrunde liegt. Vielleicht muss man dann sogar noch ein Stück weiter zurückgehen und sagen, so der Verlust von Daniel Thune, der in der vergangenen Saison dann so ein bisschen der Kopf der Mannschaft war, der setzt sich dann jetzt im Nachhinein auf lange Strecke dann doch ein bisschen durch zum Start der Saison war wirklich noch so ein bisschen auch die Euphorie da, zu sagen, okay, wir haben die Klasse gehalten, man hat noch diesen Schwung und gerade was Susanne ja eben auch sagte, jetzt kommen so ein bisschen die Unzufriedenheiten, die hat man im letzten Jahr nicht so gespürt, natürlich, weil es erfolgreich lief, dann sagt man immer, der Trainer hat recht, aber vielleicht war da auch schon so ein bisschen der Faktor, dass man gesagt hat, ja, ähm, warum lief es so gut, weil der Trainer es hingekriegt hat, eben die Mannschaft auch bei Laune zu halten und alle mitzunehmen, da hat man jetzt gerade das Gefühl, wenn es nicht so läuft, fällt es auch schwer, diese Wechsel, die Susanne eben auch schon angesprochen hat, zu erklären, warum muss einer raus, warum wird so viel gewechselt im zentralen defensiven Mittelfeld vor allen Dingen, die Abwehr steht einigermaßen sicher, zentrales defensives Mittelfeld war unter Daniel Thun immer eine feste Bank Blacher Tafferzofer, da gab es doch deutlich mehr Wechsel, ja und nach vorne eigentlich muss man sagen, hört es sich gar nicht so schlecht an von den Personalien, Santos trifft die ersten Spiele plötzlich gar nicht mehr, Etienne Amonido liegt so ein bisschen in im in Tal gerade, hat eigentlich eine gute letzte Saison gespielt und hat auch gut gestartet diese Saison, es ist in Summe vieles Kleines, was dann zusammen dazu führt, dass irgendwie ja gerade der Wurm drin ist. Und jetzt ist man in so einem Sog drin oder in so einem Stuhl, aus dem man nicht einfach so rauskommt. Ich weiß nicht, ob die Minute rum ist. Wahrscheinlich bin ich schon drüber.
2: Deutlich. Das macht nichts. Äh, wir sehen, gehen wir auch gleich noch weiter. Äh, es geht gleich noch weiter, das heißt so richtig. Aber ich wollte gerne einen knackigen Einstieg. Und jeder sollte mal eure Stimme wiederhören. Das war die von Johannes Kapitza. Und jetzt kommt Stefan Alberti mit seiner Analyse, Blitzanalyse.
4: Die Blitzanalyse aus dem Homeoffice in Rolle, wenn ich das nochmal ins Spiel bringen darf. Ähm, ja, also ich widerspreche äh, ungern meiner Kollegin Susanne Pfetter, aber die Bedingungen jetzt als äh, Argument ins Spiel zu bringen, das äh, halte ich nicht für richtig. Und, und äh, mit diesen Bedingungen hat der VfL schon seit, seit Jahren äh, zu kämpfen und wenn man jetzt mal das, das besondere Schneekaos rausnimmt, äh, sind es Bedingungen, mit denen der VfL schon auch äh, da seit Jahren klarkommen muss. Ähm, es liegt vielmehr daran, dass was äh, Johannes äh, angesprochen hat, dass äh, seit seit dem Kiel Spiel äh, im Grunde dass das klassische Gerüst in der Truppe glaube ich fehlt äh, über das wir ja auch schon mehrfach hier gesprochen haben äh, mit den mit den Führungsspielern wie vielen Wechsel die im Grunde äh, immer wieder zu verzeichnen waren und und dadurch äh, ja so eine richtige Hierarchie in der Truppe äh, in den vergangenen Wochen äh, nicht zu erkennen war meiner Meinung nach und äh, es ist wohl so auch so nett und freundlich Marco Brote war und ist nach wie vor ähm, er hat offensichtlich nicht geschafft ja der der Mannschaft in dieser kritischen Phase sag mal das Selbstbewusstsein einzuhauchen was was äh, was man eben von so einem Fußballlehrer vielleicht verlangen darf oder kann ähm, das ist nicht gelungen und die letzten Spiele haben sie eben gezeigt dass da ähm, eine Truppe auf dem Platz stand in Sandhausen davor äh, die Wochen auch bei den anderen Spielen die einfach äh, ohne Selbstvertrauen aufgetreten ist und äh, überhaupt nicht in der Lage war, irgendwie so ein bisschen Feuer zu entfachen. Also das habe ich total vermisst, auch in dem Heimspiel gegen Bochum war das für mich sehr augenfällig, obwohl da der Anschlusstreffer gefallen ist. Ähm, sah das in der zweiten Halbzeit für mich vielfach nach einem spätsommerlichen äh, Fußballkick aus und äh, überhaupt nicht so die Gier äh, der Wille, äh, sich gegen den Abstieg zu stemmen. Stefan, möchtest, da
2: du, darf, möchtest du noch eine dritte Minute? Das, damit würde ich dann jetzt erstmal beenden.
4: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> okay. Benjamin Kraus. Ja, als jemand, der berühmt dafür ist, sich kurz zu fassen, mache ich den Schluss. Für mich gehört zur Frage, warum der VfL immer mal so, so schlecht ist, auch die Antwort auf die Frage, warum war der VfL am Anfang so gut. Vielleicht haben wir alle auch ein bisschen überschätzt, was für ein Potenzial in der Mannschaft ist und vielleicht sind sie genau jetzt einfach auch da, wo sie hingehören, nämlich äh, an den Rand der Abstiegszone. Wenn wir uns erinnern an, die, äh, an den Start der Saison, da sind viele glückliche Siege dabei gewesen. Wenn man so Statistiken wie Expected Goals, was natürlich eine Spielerei ist, aber wenn man mal drauf guckt, merkt man und wenn man sich auch erinnert, dass der Punkt in Fürth, der Punkt in Bochum, der Sieg gegen 96, das Ding in Kiel, das sind alles Spiele, die du nicht unbedingt oder Punkte, die du nicht unbedingt holen musst, wenn man rein nach der Leistung und der Performance des Gegners auf den Platz geht da in, aus dieser Phase. Dazu kommt dann, dass halt, äh, finde ich, auch diese Spielidee, die ein bisschen eindimensional ist beim VfL in dieser Saison, entschlüsselt worden ist durch die Gegner. Es geht nur spielerisch, es gibt kein Flügelspiel, es gibt keinen großen Stürmer, wo du lange Bälle spielen kannst. Da haben sich die Mannschaften einfach auch darauf eingestellt, das ist das, was jetzt passiert. Dann kommt man natürlich auch dazu, dass Leistungsträger Formschwankungen und Verletzungsprobleme haben. Beispiel Sebastian Kerk, Beispiel Etienne Amenido, der so ein bisschen der Einzige ist, der eins gegen eins dann auch im Mittelfeld auflösen kann. Deswegen kommt man dann einerseits natürlich auch an den Punkt Kaderplanung, also ist die Mannschaft tatsächlich besser als letztes Jahr. Ich sehe das, ehrlich gesagt, mittlerweile nicht mehr so. Und dann natürlich auch den Vergleich von der Liga. Also für mich kann es jetzt eigentlich nur noch darum gehen, von der Stärke der einzelnen Mannschaften her, vom Kader, dass man Würzburg und Braunschweig irgendwie hinter sich hält und dann hofft, äh, dass Sandhausen oder Nürnberg halt mal wieder sich selber irgendwie ein bisschen in den Schlund reißen. Weil diese Mannschaften, genau wie alle anderen in der Liga, meiner Meinung nach einfach besser sind als der VfL.
2: Danke, Benny. Jetzt ähm, bin ich ja eigentlich noch dran, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Gut. Harald, dein Richtig. Statement. Gut. Ich glaube, dass die Vorrunde... Deshalb so gut war, weil eine gewisse Unbekümmertheit da war. Das ist oft bei neu zusammengestellten Mannschaften so, die dann von einem guten Start getragen werden. Alle mögen sich, alles ist neu und jeder Trainerwechsel ist ja auch immer ein Neuanfang. Und wenn dabei gepunktet wird, und der VfL war ja lange ungeschlagen, das darf man nicht vergessen. Und sicherlich war mancher Punkt oder mancher Sieg glücklich, aber es gab auch Niederlagen, die beispielsweise gegen Karlsruhe, selbst in Düsseldorf, wo mehr drin war. Ich glaube aber, dass die Mannschaft dann äh, nach dem Sieg in Kiel vielleicht sich auch zu sicher gefühlt hat, obwohl das kein glücklicher Sieg war, sondern verdient äh, und eine dominante Vorstellung. Danach kam das Spiel gegen Würzburg und das hat dann an dieser Grundfestung der Sicherheit unheimlich gerüttelt. Ich glaube, dass das der Hauptgrund war. Danach ist es weder dem Trainer noch der sportlichen Leitung noch der Mannschaft gelungen, diesen Schalter umzulegen auf Abstiegskampf und ich weiß dass das eine grundlegende Fußballphilosophische Frage ist für mich ist es immer noch ein Unterschied ob du getragen vom positiven Erle von Erfolgserlebnissen äh, unbekümmert auch spielen kannst weil du nichts verli zu verlieren hast oder ob du in jedem Spiel ob bewusst oder unbewusst um die Existenz kämpfst und da, dieser Fall ist jetzt eingetreten neun Niederlagen sagen dann doch wirklich alles über den Zustand ähm, auch wenn es immer in jedem Spiel ganz gute Phasen gab, aber neun Niederlagen hat es noch nie gegeben in der Geschichte des VfL Osnabrück und da geht es geht es anzusetzen und wenn man nur in drei dieser Spiele bedingungslos darauf gespielt hätte nicht zu verlieren, hätte man vielleicht drei Punkte mehr und das würde die Situation schon deutlich entspannen und man könnte vielleicht dann auch wieder zurückkehren zu dem schönen Fußball, zu dem spielerischen Ansatz, der glaube ich jetzt nicht mehr ausschlaggebend sein kann. Danke, Harald. Das war deutlich mehr als eine Minute. Ich spreche manchmal mit mir <lacht> selbst. Aber, Aber unter zwei. ist Unter, wir, ne? unter zwei, genau. 1,56, ja. 54. Nein, jetzt mal ernsthaft. Wir beobachten den VfL auch. Und wir sind nicht frei von persönlichen Meinungen. Das vielleicht auch nochmal hier als kleiner Einschub in diesen Podcast. Wenn dann jetzt jemand sagt, ja, das hättet ihr doch mal schon längst schreiben können. Wenn es um Fakten geht, die wir äh, sicher ermittelt haben, dann haben wir alles geschrieben. Aber es kann auch nicht sein, dass einzelne Redakteure sich in der Zeitung auf ein so hohes Ross setzen und glauben, sie hätten den Stein der Weisen gefressen. Wir sind jetzt hier in einer Plauderrunde, in einer Diskussionsrunde unter Kollegen und reden so, wie uns der Schnabel gewachsen ist und können auch mal ungeschützt eine Meinung äußern. Die muss deshalb nicht richtig sein. Das ist vielleicht nochmal zur Klarstellung, warum wir uns für dieses Format heute entschieden haben. Wir sind uns eigentlich darüber, dass der VfL ein Abstiegskandidat geworden ist und die Frage stellt sich, wenn wir schon nicht die beantworten können, wer Trainer wird, was für ein Trainertyp muss es denn jetzt eigentlich werden? Denn noch immer hat der VfL keinen neuen Mann und die Zeit drängt, wenn er mit es sagt, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit, aber allmählich wird es Zeit, oder? Absolut. Fall.
0: Also die äh, Spiele werden immer weniger. Es ist ja eh schon eigentlich äh, auch vor dem Darmstadt-Spiel schon so gewesen, dass viele überlegt haben, dass man vielleicht schon hätte früher reagieren können. Jetzt sind zwei weitere Wochen mit zwei weiteren Niederlagen ins Land gegangen. Und wenn jetzt noch ein neuer Trainer kommt, hat er natürlich auch nicht mehr so furchtbar viel Zeit, äh, etwas zu verändern und seine, seine Linie einzuspielen. Also der Zeitfaktor äh, spielt eine Rolle. Deswegen ist, glaube ich, auch jetzt tatsächlich die letzte Phase, wo äh, ein Trainer kommen muss, dass er nochmal was bewegen kann, gerade mit Blick auf äh, das möglicherweise ausfallende Spiel in Regensburg am Samstag. Hm.
3: Ja, das sehe ich auch so. Also wenn man was machen kann, wird, würde es einem wirklich in die Karten spielen, dass man jetzt dann diese Woche eventuell hätte, wenn das Spiel in Regensburg ausfällt. Und weil du gerade gefragt hast, welcher Trainertyp müsste es sein, da würde ich sagen, jemand, der auch Erfahrung hat, Erfahrung in solchen Situationen eine Mannschaft zu führen, mit so einer Mannschaft umzugehen und eine Mannschaft da auch wieder rauszuholen. Also ein erfahrener Trainer, der die Liga kennt und vielleicht auch so eine Situation. Das muss jetzt nicht eine Marke Feuerwehrmann sein, aber halt eben jemand, der tatsächlich weiß, mit solchen Situationen umzugehen.
2: Kann das Florian Fulland sein? Was meint ihr nach den ersten Eindrücken? Johannes? Ich sage, er macht einen guten
1: Eindruck, insofern genau wie es Daniel Tune auch damals gemacht hat. Er kommt mit frischen Ideen, er hat seine Ideen und setzt was um. Auf der anderen Seite hat man jetzt gemerkt, aha, Tune hat funktioniert. Dann kam Marco Grote, auch ein Mann aus der zweiten Reihe, den eigentlich keiner auf dem Zettel hatte, Jetzt Florian Fulland, wie gesagt, neue Ansätze, aber er hat auch noch keinen Punkt geholt. Da wird es natürlich auch irgendwann schwierig. Ich bin da auf Susannes Fahrspur und würde auch sagen, jetzt einholen, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, der der Mannschaft vielleicht noch diese Sicherheit vermittelt, auch wenn Florian Fulland einen lockeren Eindruck macht und frischen Winter da reinbringt. Aber er hat natürlich jetzt auch schwierig in so einer Phase dann als junger Mann, der gerade auch noch den Fußballlehrerschein in der Ausbildung macht, da sofort irgendwie alles so umzukrempeln, dass man in der Kürze der Zeit jetzt noch aus der Nummer rauskommt. Also das ist, das ist schon als Risiko. Ich würde auch auf einen erfahrenen Mann setzen, wobei erfahren halt in dem Fall nicht heißen muss, einer, wie Susi auch gerade schon sagte, einer, der jetzt die Saison abreißt und dann sagt, ich bin wieder weg, sondern dann mit Perspektive einholen, der auch das nächste Jahr noch macht, mindestens.
3: Harald, du hast ja auch ein paar Trainerwechsel und äh, schon mitgemacht. Ja. Was, was, was meinst du in so einer Situation? Weil, wer könnte helfen? oder
2: Man könnte es umdrehen. Was, was braucht die Mannschaft? Mhm. Würdet ihr mir zustimmen und sagen, dass vom Kader her, lassen wir jetzt mal die Langzeitverletzten raus. Ich meine, wir können auch über die Verletzungen diskutieren. Dass ein Sebastian Klaas fehlt, dass, dass andere Spieler ausfallen, dass ein Luke Ios trotz seiner Jugend schon wertvoller Mann sein könnte. Das lassen wir mal raus. Aber glaubt ihr nicht, glaubt ihr, dass die Mannschaft die fußballerische Substanz hat um zumindest die Liga zu halten?
4: Ja, also, ich meine, die, die 22 Punkte, die Sie jetzt auf dem Konto haben, die sind ja auch nicht von ungefähr gekommen. Da haben Sie ja schon gezeigt, dass, äh, wenn alles passt, die, die, die berühmten 100 Prozent, die dann immer abgerufen wurden, äh, das haben Sie ja schon mehrfach unter Beweis gestellt oder auf den Platz gebracht, dass, dass Sie in der Lage sind, äh, an guten Tagen auch jede Mannschaft in dieser zweiten Bundesliga zu schlagen. Es muss jetzt ein Mann her, der äh, einfach in der Lage ist, äh, diesem Team da irgendwie äh, neue, äh, Impulse einzuhauchen, dafür, äh, Harald, du hast ja gerade gesagt, wir dürfen hier reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist, ich wäre dann eher für den Typ Feuerwehrmann, äh, auch wenn es der eine oder andere hier nicht gerne hören will, aber auch so ein, so ein klaus dieter pele würde jetzt genau, äh, glaube ich, der richtige Mann an dieser Stelle sein und für die letzten elf Spiele genau für diese Impulse sorgen, dass dass der VfL nicht absteigen. Also
2: Stefan, ganz ehrlich, da wäre ich raus, das wären elf Spiele, die ich mir nicht ansehen würde. Ihr wisst alle, was Klaus-Dieter Wollitz hier für einen Scherbenhaufen hinterlassen hat als er gegangen ist. Ich glaube, äh, das Gute, ich will dir deine Meinung nicht ausreden, aber ich verbiete sie dir hiermit. <lacht> Nein, <lacht> es ist ja gut, du hast den Typ gemeint. Den haben wir nicht mehr. Trainertyp, äh, Trainertyp, genau. Aber man könnte ja auch ein bisschen in die kürzere Vergangenheit gehen und sagen, was ist denn in der letzten Saison das hervorstechendste Merkmal in der Arbeit des Trainergespanns polzin tune gewesen? Ich meine, die waren auch bis zuletzt im Abstiegskampf. Und hatten das Glück, im entscheidenden Spiel auf eine äh, massiv ersatzgeschwächte und desolate Kieler Mannschaft zu treffen. Aber egal, sie sind drin geblieben und haben mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hatten, und das war nicht das Allermeiste, die
0: Klasse gehalten. Ja, sie haben vor allem auch sehr viel drauf gesetzt, die Mannschaft auf den Gegner sehr stark einzustellen. Ne? Also ähm, immer zu gucken, was bringt der Gegner mit, wie kann man die Stärken äh, von vom Gegner ausschalten. Das ist vor allem das, was ich fand, was in der Phase, wo es unter Grote so schlecht lief, kaum passiert ist. Weil dort halt eigentlich äh, ja schon immer eher so drauf geachtet worden ist, wie man seinen eigenen spielerischen Ansatz weiterverfolgen kann. Das war zumindest mein äh, Eindruck. Das ist aber, glaube ich, auch, äh, wie gesagt, ein Problem des Kaders. Du kannst ja jetzt äh, klar braucht man Ich bin auch der Meinung, man braucht einen Trainer, der motivieren kann, der so ein bisschen für frischen Wind äh, und frische Stimmung sorgen kann, der auch Optimismus verbreitet. Viele haben so ein bisschen populistisch auch im, im Treffpunkt im Internet vorgeschrieben, dass man äh, den Jungs ein bisschen in den Arsch treten muss. Ja, klar, im Sinne von, äh, dass man einfach eine andere Stimmung verbreitet. Das wird, glaube ich, wertvoll sein. Aber ich glaube auch, dass es nicht nur einer sein kann, der an der Linie steht und sagt, komm, jetzt kämpft mal. Weil das gerade im Offensivspiel eben nicht diese Mannschaft ist. Es muss schon einer sein, der auch spielerische Ideen mitbringt. Deswegen sind für mich einige Trainertypen, wie zum Beispiel Kuschinat, der eben sehr stark auf körperlich, äh, körperlichen auch Offensivfußball setzt, mit relativ vielen großen Stürmern vorne. Ähm, Hat er bis jetzt zumindest immer gemacht, weiß ich eben nicht, ob der dann passend wäre äh, beim VfL. Das ist eben auch ein echt limitierender Faktor, ein limitierender Faktor für einen neuen Trainer. Also der muss schon auch äh, gute Ideen mitbringen im Spiel nach vorne.
3: ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das ist tatsächlich eine, äh, die Mannschaft ist tatsächlich auch darauf ausgelegt, dass sie spielerische Momente findet mit Reis unter anderem im Mittelfeld, der leider zuletzt äh, gefehlt hat, ge weil er gesperrt war, also ähm, das sehe ich auch, dass man diesen Ansatz nicht komplett hinten sollte.
2: Johannes, du hattest geatmet. Ja, Atmen,
1: das, das muss ich zwischendurch mal, das ist Reflex, habe ich glaube ich biologisch ja. gelernt. Das kann ich nicht abschalten, sonst wäre es auch schlecht. Ähm, auf jeden Fall würde ich es dann hoffentlich nicht so schnell machen. Ähm, ich habe nur geatmet, weil, weil ich gedacht habe, du hast eben gefragt, was man hat Tune und Polzin ausgemacht. Von außen war es natürlich erstmal die Ruhe und der Bonus der Aufschießtrainer zu sein. Das hat insgesamt so ein bisschen allgemeine Ruhe im Umfeld auch mal ausgestrahlt. Und was Benjamin eben auch schon sagte, ähm, diese Einstellung auf den Gegner ist ist äh, einfach, glaube ich, ein größtes Überraschungsmoment gewesen. Also sowohl bei Marco Grote konnte man sich auf so ein 4-2-3-1 einstellen, was er tendenziell lieber gespielt hat. Ähm, bei Florian Fullern, der hat jetzt am Sonntag gesagt, na, wir wollen ein System spielen, das der Mannschaft Halt gibt. Das heißt, die Dreierkette, 3-4-3 oder 3-4-2-1, wie man es auch interpretieren will. Ähm, das war bei Daniel Schumann gab es auch so einen Grundgerüst, wo man sagen konnte, ja, das oder das. Aber es war halt mal Dreierkette, mal Viererkette, mal dieses berühmte Zentrum überladen, irgendwie mit äh, 4, 2, 2, 1, also sehr kompakt in der Mitte spielen, mal über die Flügel gehen. Das war, äh, da wussten wir als äh, Berichterstatter ja auch noch seltener nicht nur, wie das Personal auf dem Platz aussah, sondern wie auch die Taktik aussah, die dann kam.
4: Darf ich da auch noch was ergänzen? Also ich glaube bei, bei Daniel Thune und Paul Polzin, ähm, die hatten einfach mehr Kredit. Also ich meine, wir dürfen ja nicht äh, wegwischen die beiden hatten auch in der Rückserie eine 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 Sieglosserie von zehn Spielen und hatten meines Erachtens einfach nur das Glück, dass unter diesen zehn Spielen einfach nochmal das ein oder andere Unentschieden dabei gewesen wäre. Das, was du vorhin sagtest ja, Harald. Wenn jetzt äh, in den vergangenen neun Spielen zwei, drei Unentschieden dabei gewesen wären, dann äh, wäre möglicherweise Grote noch im Amt, wer weiß es. Ähm, aber Daniel hatte einfach mehr Kredit
1: äh, durch das... Äh, Dadurch, dass, dass er als äh, der Aufstiegstrainer hier ist in Osnabrück. Ich muss mal zu meiner Ehrenrettung sagen, ich will nicht petzen, aber Stefan hat auch geatmet, ne? Naja, also,
2: wir zählen du, das jetzt auch. atmet
1: auch. Harald, du musst aber auch noch äh, Susannes Frage von vorhin beantworten. Sie hat nämlich auch gefragt, was ist denn für dich nach den ganzen Trainerwechseln beim VfL, du hast viel erlebt, so der Typ, der, der eigentlich jetzt den VfL weiterbringt.
2: Also ich glaube nicht, dass Florian Fuland in dieser Situation der richtige Mann ist. Die Mannschaft braucht tatsächlich jetzt einen Typen, der so vor dieser Mannschaft steht, dass sie ihm äh, gerne folgt und das überzeugt Folgt. Das ist eine Situation, in der man tatsächlich auch ein bisschen alte Tugenden forcieren kann. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, das will ich kurz einschieben. Ich habe äh, überhaupt kein Verständnis für den Torwartwechsel gehabt. Das soll keine Kritik an Moritz Nikolaus sein, aber das war für mich eine Maßnahme, die völlig überflüssig war und die nichts gebracht hat, unabhängig jetzt von der Frage, wie gut Nikolas ist irgendwie gut kühn, aber ein ein Mann wie Kühn, der dieser Mannschaft wirklich auch in dieser Saison schon einige Punkte gerettet hat, ich denke da auch an Kiel, ohne sichtbaren Grund herauszunehmen, das ist für mich ein Reflex, der der zeigt, dass hier vielleicht jemand eine Maßnahme ergreifen will, um um sich auch zu positionieren. Ich konnte das nicht verstehen, ich gehe mal davon aus, dass es auch nicht aus der Mannschaft kam, aber das nur nebenbei. Ich glaube schon, dass jetzt ein Trainertyp da sein muss, der die Motivations- Aspekte, die Daniel Thune hatte, die er konnte, rüberbringt und die Mannschaft begeistert und einschwört auf die auf drei oder vier Essentials, auf Basics, die umgesetzt werden müssen. Und der auch dann wieder, ich weiß, der moderne Fußball verlangt nach ständigen Umstellungen wechseln. Ich glaube, in so einer Situation musst du sehen, dass du eine wieder eine Achse hast, die stimmig ist, die verlässlich ist und auf die du immer setzt und gar nicht mehr so viel wechselst. Du musst dich jetzt dafür entscheiden, wer geht mit dir durch diese Saison. Und wenn da welche dabei sind, die das nicht können, nicht wollen oder auch nicht zur Verfügung stehen, da muss man daraus Konsequenzen ziehen.
4: Aber Harald, hättest du das jetzt, äh, das Urteil über Fulland auch so gesagt, wenn er jetzt in diesen beiden Spielen zwei, drei oder vier Punkte geholt hätte?
2: Zumindest in der genau. Torwartfrage. Es geht ja nicht gegen Florian Fulland. Es geht um die Frage, er hat ja nicht gewirkt. Also es hat die Mannschaft ja auch nicht funktioniert. Und wie hat die Mannschaft in Sandhausen gespielt? Sandhausen war, hat es nicht mal gegen zehn VfLer lange geschafft, überhaupt eine Torchance zu erspielen. Warum öffnet man sich gegen so eine Mannschaft, warum spielt man da nicht zunächst mal auch ein bisschen destruktiver, um das Null, die Null so lange wie möglich zu halten?
0: Ja, vielleicht war das die Idee, aber ich glaube auch, dass die Umstellungen da schon ähm, auch ein bisschen dazu geführt haben, dass es halt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Es geht ja mit Adam Susatsch weiter. Also der ähm, ist erst äh, die ganze Zeit auf der Tribüne, dann kommt er auf einmal rein als als zentraler Mann in der Dreierkette, also das System auf Dreierkette umzustellen, ist äh, ist das eine. Ne? Aber dass man dann einen in die, äh, also ist abstimmungstechnisch nicht so einfach, Dreierkette zu spielen, das ist das Erste. Und dann bringt man noch, noch einen Mann rein, der dann in der zentralen Position da spielt, also alles mitsteuern soll, der überhaupt gar keine Spielpraxis hat und jetzt auch nicht als derjenige gilt, gilt der irgendwie fußballerisch äh, von den ganzen Innenverteidigern äh, das Beste mitbringt, sondern eigentlich ja ein äh, ganz klassischer Mann-gegen-Mann-Spieler und äh, Manntöter töter ist. Klar ist es jetzt eine unglückliche Szene gewesen, die dann zum Platzverweis geführt hat und man weiß nicht, wie es weitergelaufen wäre, aber ähm, ich weiß nicht, ob das dann eben auch von vornherein der richtige äh, Move war, dann eben auf äh, auf Zusatzstand auch zu setzen. Ähm, ich glaube auch, dass holland sich jetzt einfach auch so viele Baustellen äh, selber äh, geschaffen hat mit dem Torwart-Thema, mit dieser dreierkette Susatznummer Also ich glaube nicht, dass er jetzt noch äh, eine Mannschaft so mitreißen könnte, dass die jetzt ihm bedingungslos folgt in eine Schlacht möglicherweise in Nürnberg. Äh, das, glaube ich, sollte jemand anders machen.
3: Ja, die Baustellen sehe ich auch und ich äh, bin auch ein bisschen ratlos darüber, warum er sich die aufgemacht hat. Also warum hat er diese Torwart äh, Baustelle aufgemacht? Äh, warum hat er nicht mit einer Viererkette agiert? Warum hat er einen Müller, das würde ich auch gerne mal zum Beispiel noch mal in die Diskussion werfen, warum hat er einen Müller, der wirklich zuletzt die Impulse gesetzt hat, die äh, man in der Offensive gebraucht hatte, äh, dann draußen gelassen? Johannes, du warst beim Spiel in Sandhausen. Vielleicht Kannst du da noch mal was dazu sagen? Was war dein Eindruck?
1: Zum, zum Sandhausen-Spiel. Ich glaube, da sind wir uns halt einig, dass durch die Szene mit Susatz nach fünf Minuten eigentlich alles schon hinfällig war, was sich der VfL vielleicht vorgenommen hatte und dass Sandhausen dann vorher schon zwei Angriffe hatte. Ja gut, das, das kann halt mal passieren. Aber ab dem Moment war es natürlich schwierig. Dann war es vor allen Dingen ein Nackenschlag wieder, den die Mannschaft wiedergekriegt hat und den sie in den letzten Wochen schon gekriegt hat, oft genug. Und dann immer wieder die Schwierigkeit. haben. Was ich jetzt auch sehe mit, mit der Geschichte, mit der Torwartfrage, von der Qualität der Torhüter, muss man wir nicht drüber reden, aber es bringt halt unnötig Unruhe und Unzufriedenheit in eine Mannschaft, die sowieso gerade nicht sehr sicher ist. Also du machst noch einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor. Natürlich mhm. ist Philipp Kühn auch nicht zufrieden damit. Und die Jungs, die mit ihm gespielt haben, sagen auch, ja, warum steht der jetzt nicht mehr im Tor? Kann das alle nachvollziehen? Und die Woche davor war es Adam Susatsch, der gegen, gegen Heidenheim nicht berücksichtigt worden war und dann auch gesagt hat, wie unzufrieden er ist. Da hat man im Vergleich zur letzten Saison gesehen, da, da lief es auch vielleicht mal nicht, aber Daniel Schuler hat es immer hingekriegt, die Leute mitzunehmen und zu sagen, So, egal wer spielt, alle stellen sich in den Dienst der Mannschaft, keiner murrt groß nach außen. Das Mohren ist auch verständlich, dass man mal unzufrieden ist, aber letzte Saison haben sie es alle noch so ein bisschen mehr runtergeschluckt und diese Saison bricht es doch ein bisschen mehr durch. Das ist schon bemerkenswert, finde ich.
4: Ja, bei der bei der Torwart-Frage bin ich komplett bei euch, das sehe ich genauso. Was was Adam Sudac äh, anbetrifft, ähm, da gehöre ich eben zu, zu der Reihe der VfL-Reporter in der Redaktion, die äh, ja auch in den vergangenen Wochen hier und da auch gefordert haben, ihn natürlich mal zu bringen, weil er äh, zu der äh, Sorte Spieler gehört, äh, die du unter Daniel Thun in der vergangenen Saison auch reinwerfen konntest und dann hat er seine Leistung gebracht. Ich erinnere nur an die beiden Spiele gegen den HSV und ähm, wir ja auch immer wieder auch in den vergangenen Wochen geschrieben haben, vielleicht muss der VfL jetzt mal von der Spielidee alles mit spielerischen äh, Lösungen zu machen, mal wegkommen und vielleicht mal ein bisschen dreckiger werden. Und da gehört natürlich so ein Zusatzstand hinten rein, der ähm, genau diese Tugende mitbringt. Natürlich spielerisch an der Defizite hat, aber die anderen Dinge äh, mitbringt, die jetzt vielleicht im Abstiegskampf mehr gefordert sind.
3: Die Frage ist halt nur, warum man so eine Dreierkette äh, dann reinwirft und nicht mit einer, mit einer Viererkette vielleicht äh, das Ganze stabiler gestaltet, wie es Ben ja gesagt hat. Harald, was ist ja. deine Meinung dazu?
2: Ja, ich halte das auch für, ich würde immer auf der, get Volker Schock ist lange her, der hat immer gesagt, das Haus wird vom Keller gebaut, hinten muss es stimmen. Und das war letztlich auch, wir haben ja Daniel tune oder Daniel Thun ist ja oft gefeiert worden für seinen leidenschaftlichen äh, Stil. Das ist richtig, das war es auch, aber es war ja kein, Brillanter und technisch ausgereifter Offensivfußball. Daniel hat dafür gesorgt, dass der Abwehrblock stand. Wenn ihr euch mal überlegt, wie selten er eigentlich geändert hat in der Abwehrreihe und in den, auf den beiden Sechserpositionen. Geändert hat er vor allen Dingen dann auch, um sich auf den Gegner einzustellen in der Offensivbesetzung im Mittelfeld und im Angriff. Und das war gut so. Das hat funktioniert. Mich stört an diesem spielerischen oder beziehungsweise an dieser, an diesem immer wieder vorgetragenen Mantra des Fuß der fußballerischen Lösung, da stört mich, dass damit implizit auch so eine Einstellung verknüpft ist, uns kann ja eigentlich nichts passieren, wir spielen ja einen besseren Fußball, wir kommen schon auch. Irgendwann Platz der Knoten, das haben auch viele Spieler so gesagt und man hat manchmal, obwohl ich natürlich weiß, dass jeder einzelne Spieler da den Ernst der Lage erkannt hat, aber wenn ich dann so von einem Spieler höre, ähm, vor dem Gang nach Sandhausen, ja, und wenn wir da verlieren, geht die Welt auch nicht unter. Oder wir haben doch noch 22 Punkte, wir stehen doch noch da und da. Dann ist das für mich eine ein Zeichen dafür, dass vielleicht dann doch nicht äh, mit der letzten, doch die Konsequenz, das will ich der Mannschaft nicht absprechen. Aber es ist ein komisches Gefühl, wenn ihr wisst, was ich meine. Da schwingt so ein bisschen mit, richt euch mal nicht auf, wir schaffen das schon. Und das habe ich in meiner Erfahrung erlebt bei Mannschaften, die das gesagt haben, die sind dann irgendwann am Saisonende fassungslos dagestanden. Und dann haben die Spieler gesagt: Wie konnten wir mit so einer Mannschaft eigentlich absteigen?
3: Aber war das nicht auch letztes Jahr so, dass man gesagt hat, wir schaffen das noch, mal ruhig bleiben?
2: Naja, das ist ja, ja, vielleicht. Aber es war ja doch eine andere, eine andere, ich glaube, dass da schon äh, über die ganze Saison hinweg eine andere. Nein, das ist falsch. Es war keine andere Grundhaltung. Aber ich glaube, dass die Motivation, dass die Umstellung besser gelungen ist. Ich glaube, da ist dann der Schalter wirklich umgelegt worden. Da kam natürlich die Corona-Pause zu, zu Pass. Es gab ja zwei enttäuschende Spiele vor der Corona-Pause in St. Pauli, vor, vor ziemlich genau einem Jahr mhm. und äh, gegen Wien Wiesbaden. Das wisst ihr noch, das war das letzte Aua. Spiel mit...
3: Mhm. Bitte? Aua. Ja,
2: da, da haben die Zuschauer den VfL mit Sprechkörn verabschiedet nach einer 2-6. was auch wieder zeigt, ich sehe gerade dem VfL sein Heimpublikum für fehlt. Das darf man auch mal an der Stelle mal sagen. Aber danach ist die Mannschaft wirklich in den Abschießkampfmodus gekommen und hat mit Zähnen und äh, Klauen äh, auch verteidigt. Und äh, die Spiele wurden zwar lange nicht gewonnen, aber es gab schon einige erfreuliche Punktgewinne, wenn ich da an Bielefeld denke oder auch dann in Regensburg. Also da waren schon Spiele dabei, in denen man sehen konnte, dass die Mannschaft noch wirklich dran ist und sie hat doch dann auch immer wieder ab und zu zumindest mal ein paar Tore geschossen. Das ist ja heute auch nicht der Fall und letztlich werden wir nicht den VfL in der zweiten Liga sehen ohne weitere Treffer. Also da muss man ja auch die Frage stellen, wer ist dafür denn zuständig und wie ist da die Idealbesetzung?
0: Ja, für mich auch äh, das größte Problem der aktuellen Mannschaft, meiner Meinung nach. Es gibt halt äh, keinen klassischen Torjäger. Santos hat am Anfang äh, drei Tore gemacht. Da haben alle gedacht, oh, der löst ja das Problem, dass Alvarez weg ist. Jetzt muss man halt schon konstatieren, Alvarez so wenig Spielzeit er eigentlich hatte, weil er halt unter tune immer äh, auch Opfer der Rotation geworden ist. Aber wie oft hat er ihn gebracht in der 60. Minute und dann ist das Spiel nochmal gekippt? Zum Beispiel das Heimspiel gegen Regensburg, wo sie 0-2 hinten waren und am Ende fast noch 3-2 gewinnen. Das Ding in Bielefeld, das 1-1 in der letzten Minute in, in Karlsruhe, meine ich auch. Ja. Ähm da ist dann schon einer, äh, der halt eine Waffe ist, den du dann halt noch bringen kannst und du weißt, da passiert was. Das fehlt meiner Ansicht nach in der aktuellen Mannschaft. Und dann kommt man natürlich auch relativ schnell zu der Frage, wieso im Winter ein Stürmer geholt wird, der halt erstmal noch ewig lang verletzt ausfällt. Das ist auch so ein Ding, wo alle äh, auch äh, gehofft haben, okay, wir brauchen, es war ja auch die, äh, die Diagnose war ja völlig klar, wir müssen in der Offensive auf jeden Fall nachlegen, das wusste jeder. Der junge Müller macht, glaube ich, was er kann. Von äh, Mit seinen 20 Jahren kann man jetzt sicher nicht erwarten, dass, dass der die Kastanien jetzt aus dem Feuer holen und der hat ja eigentlich ganz gut performt bis jetzt, wie wir neue Engländer sagen. Aber bei äh, Rott muss man halt schon mal irgendwie überlegen, ist das denn richtig gewesen, ihn zu holen? Oder war es äh, absehbar überhaupt, dass er so lange ausfällt? Weil gerade hilft er einfach nicht, das ist das Problem.
2: Kannst du noch einmal so. Rott sagen oder wie hast du <lacht> den ausgesprochen?
0: Johannes kann das.
1: Hroth. 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 Ja. Gut, also. Was Susanne vorhin gefragt hatte, warum Sebastian Müller draußen saß, auch in Sandhausen, vielleicht war das auch dann der Personallage wieder ein bisschen geschuldet, weil natürlich sonst für die Offensive nicht mehr viel zum Nachladen drauf saßen. Da saßen Kevin Wolze, Ken Reichel, dann äh, Louis Sprittelmeyer aus der A-Jugend als Innenverteidiger. Ähm, offensiv saß noch Moritz Multhaupt draußen, aber mit Santos auf dem Platz und mit Heide auf dem Platz, Kerk auf dem Platz, Schmidt war einfach nicht mehr viel aus der zweiten Reihe zu holen. Vielleicht war das die Überlegung, um zu sagen, der Sebastian Müller kommt vielleicht noch überraschend von der Bank. Aber natürlich, ist das Problem ist, glaube ich, offensichtlich, ich habe es gerade in der Tabelle nachgeguckt, das sind ja auch die zweitwenigsten Tore, die der VfL in der ganzen Liga geschossen hat. Braunschweig hat eins weniger geschossen, 21, der VfL 22 in in, 22, in 23 Spielen. Klar, das ist eine offensive Harpert ist glaube ich glaube ich ja liegt auf der Hand, aber ich frage mich auch so ein bisschen, wo sind die Führungsspieler, die jetzt dann das Spiel da so richtig führen und in die Hand nehmen, gerade hinten raus auch mit äh, Timo bermann und Maurice Trapp. Harald du hast vorhin gesagt, man braucht eine Defensive, die steht. Rechts war Aidini verletzt, links war Wolz und Reichel im Wechsel, aber Bärmann und Trapp sind eigentlich das gesetzte Innenverteidiger-Duo. Philipp Kühn stand dahinter. Also wo sind dann die Führungsspieler, die jetzt die Mannschaft auch mal leiten und nach vorne bringen? Das fehlt mir so ein bisschen auf dem Feld, dass mal einer klare Ansagen da macht. Und unter Marco Grote war es halt so, dass im Mittelfeld zentral defensiv viel gewechselt worden ist. Mal war es Blacher mit Henning, mal war es Reis mit Tafferzofer. Immer wieder wechselnde Besetzungen, wobei wir uns auch einig sind, dass, dass mit Reis einer gekommen ist. Da kann man nicht sagen, jetzt Tafferzofer und Blacher, die immer die Stammbesetzung waren unter Tune, die müssen ewig weiterspielen, weil dann brauchst du keine neuen Leute zu holen, wenn es alles so läuft. Und bei Reis haben wir gesagt, ja, Reis muss hinten einen Platz kriegen, da muss einer von denen schon mal raus. Wer, wer dirigiert jetzt den VfL so, dass er sich fängt und stabil wird? Das ist meine große Frage, wenn ich so das Spiel in Sandhausen auch gesehen habe. Da war mir viel zu wenig Diskussion auf dem Platz. Ne? Da war viel zu wenig Gespräche miteinander. Genau, die,
4: die Drecksack-Mentalität.
1: Das, was Benny ansprach.
4: Alvarez ist in, letzte Saison in der 60. Minute gekommen, hat Tore gemacht, aber... Das war auch einer, der äh, die anderen mitgenommen hat. Und ähm, das wusste Daniel Thun ganz genau, dass der äh, mit, allein mit seiner Körpersprache und, und seiner äh, Präsenz auf dem Platz dann da auch ähm, ein bisschen die, die Führungsrolle übernommen hat.
2: Ich glaube auch, dass ähm, man nicht daran vorbeikommt, äh, dass die, es gibt Formschwankungen in der Mannschaft, es gab wichtige Ausfälle, ähm, aber man muss unterm Strich sagen, dass die Transferbilanz, eher äh, negativ ist. Denn wenn man guckt, wer gegangen ist, egal aus welchen Gründen, dann ist da äh, Moritz Heyer, Markus Alvarez. Und ich würde auch Van Aken dazu rechnen, der, der eine ganze Halbserie, ein, eine feste Größe in der Innenverteidigung war und erst nach dem Comeback von Trapp, das wahrscheinlich zu früh war, ähm, äh, abgefallen ist und nicht mehr wiedergekommen ist oder kaum noch wiedergekommen ist. Da hat man also keine gleichwertigen äh, Ersatz überall gefunden. Und es kommt dazu, dass Spieler, die hier nochmal einen echten Höhepunkt mit dem Aufstieg und dem Klassenerhalt erlebt haben, vielleicht jetzt doch auch altersmäßig bedingt an die Grenze ihrer Möglichkeit stoßen. Dass, dass, dass Blacher die Form der letzten Saison nicht mehr bringt, nicht immer bringt. Ähm, ist klar, trotzdem ist die Frage, wie kann man ihn und seine Führungsqualitäten einbauen. Ich fand es falsch, dass man ihn so wenig gebracht hat, in der, auch schon in der ersten Serie. Ähm, bei Taforzhofer sieht man gewisse Verschleißerscheinungen. Äh, und bei Marc Haider ist es nun auch so, dass er ist ein Mentalitätsspieler er bringt äh, Moral und Leidenschaft mit. Er kann sicherlich immer noch als Einwechselspieler auch für Bewegung und für Atmosphäre sorgen. Aber dass er jetzt derjenige ist, der den VfL zum Klassenerhalt in der zweiten Liga führt, das würde ich jetzt ihm doch nicht aufführen wollen.
0: Zumal er auch falsch eingesetzt wird im Moment. Also beim besten Willen sehe ich ihn nicht als Linksverteidiger in der, äh, in der Fünferkette. Also da äh, tut man ihm dann vielleicht auch Unrecht, wenn man ihn danach bewertet. Aber das ist einfach dann, das ist nicht seine Position. Also das hat man, finde ich, auch schon im ersten Spiel unter Vorland gesehen, wo äh, wo über seiner Seite ja auch äh, die Dinge eingeleitet werden, die dann zum, zum Gegentor führen. Ähm, und jetzt musste er da auch wieder ran. Gut, dann die rote Karte hat relativ schnell alles geändert, klar. Aber... Ähm, er ist jetzt nicht der der Linksverteidiger. ne? Wenn, dann muss er weiter vorne für Akzente sorgen. Ja.
3: Genau, ich glaube, dass auch da ja die Idee eher dahinter steckt. Denn was man bei Haider schon sagen muss, was auch letzte Saison von ihm gut war, er hat wirklich letzte Saison, glaube ich, acht Vorlagen gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Also das war schon seine Stärke auch. Und das Spiel mal über den Flügel wieder zu beleben, äh, ist jetzt auch gar keine so schlechte Idee. Ich würde ganz gern nochmal auf ähm, eine einen Personalie zurückkommen, äh, die du gerade angesprochen hast, auch Harald, Moritz Heier. Ich finde schon, dass man äh, an ihm sehr stark merkt, äh, an seinem Weggang, was dem VfL jetzt da verloren gegangen ist. Denn wir haben immer darüber gesprochen, dass es auch unter Tune flexibel war. Und diese Flexibilität im Spiel, die war auch oft dadurch gegeben, dass Moritz Heier einfach da war und so ein Allrounder war, den du, selbst wenn du auf dem Aufstellungszettel gesehen hast, Moritz Heier spielt, wusstest du nicht unbedingt, wo er jetzt gerade aufläuft. Ich glaube, letzte Saison haben wir mal einen Podcast gemacht, da hat er gesagt, ich war jetzt fast überall unterwegs, außer im Tor, aber das traue ich mir notfalls auch noch zu. Und ich glaube, so ein Spielertypus, ähm, ja, der fehlt dem VfL natürlich auch. Und ähm, du hast Alvarez angesprochen, Stefan, da muss ich jetzt allerdings sagen, mit Sebastian Kerk ist da natürlich auch schon jemand gekommen, der das auch kann. Nur der ja. ist halt im Moment auch in einem kleinen äh, Tief drinnen, ja. aber auch da erinnere ich mich. In der Hinserie waren wir hier ein paar Mal gesessen und haben schon davon geschwärmt, was er für eine Qualität mitbringt und auch für einen Unterschiedsspieler sein kann, gerade mit seinen Standards.
2: Natürlich, das ist ja auch unbestritten. Aber auch er braucht einen gewissen, gewissen Halt, eine feste Position. Gerade er braucht den <lacht> auch. Genau und da, also ich, ich. Wenn, wenn Ich frage mich jetzt selbst mal, worauf sind die Hoffnungen auf den Klassenerhalt zu begründen? Äh, ich glaube, dass, dass Timo Bermann ganz zwingend in, eine, äh, in in der Rolle als als Abwehrchef äh, dazu ganz entscheidend beitragen kann. Er spielt eigentlich eine gute Saison äh, und er wird noch mehr aus sich herausholen. Er ist auch derjenige, der, der in seiner ganzen Art äh, das personifiziert, was dem VfL fehlt. Ich glaube auch, dass man bei allem, was ich jetzt äh, über ähm, Blacho gesagt habe, dass man auf Blacher setzen sollte und auch auf Reis. Er ist derjenige, der ein Spiel ähm, dann aus der Abwehr heraus schnell machen kann. Und dann meine ich, dass wir alle äh, ruhig ein kleines Stoßgebet schicken sollten an den großen Fußballmanitou, dass Luke Ehorst wieder fit wird, denn er ist der Stürmer-Typ. Das hat man in den kurzen Einsatzzeiten nicht nur bei seinen Toren gesehen, er hat auch einige Chancen sich erarbeitet, da fehlte nicht viel, dass er derjenige sein kann, der die entscheidenden vier, fünf Tore noch macht für den VfL.
3: Ja, und vielleicht auch ein Amenido in der Form der, ja. des, äh, der Hinrunde quasi, das Anfangs der Hinrunde. Denn ja. da muss man auch sagen, da haben wir alle gedacht, Mensch, jetzt hat er nochmal einen Sprung gemacht, diese Entwicklung. Und in dieser Form wird er dem VfL richtig gut tun.
0: Zumal der vielleicht auch zusammen mit Müller mal spielen kann. Dann kann man halt auch mal mit zwei Dribblern durchs Zentrum kommen, wie es letztes Jahr mit Uahim war und auch im Jahr davor. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem gewesen, dass er halt so ein bisschen der Einzige war, auf den sich viel fixiert hat. Also für mich war er gerade in seiner starken Phase der wichtigste Spieler. Er ist meiner, meines Wissens auch der... Meist, einer der meistgefaultesten Spieler der Liga, was ja schon zeigt, wie viel Respekt die Gegner vor ihm haben, weil sie genau wissen, den müssen wir stoppen, sonst gibt es eine Überzahlsituation. Und dass er momentan raus ist, merkt man, merkt man natürlich auch, das ist klar. Johannes, du hattest dich...
1: Ich habe mich gemeldet, ich wollte gerne noch einen Satz zu David Blacher loswerden, weil du es vorhin ja mal angesprochen hattest, den Satz, davon geht die Welt nicht unter, danach geht die Welt nicht unter kann man natürlich so sehen und sagen, na ja so nach dem Motto, wir freuen uns schon auch mit einer Niederlage an, das geht immer noch weiter, ist alles nicht so schlimm, irgendwann muss der Schalter mal umgelegt werden. Was man jetzt ihm zur Rettung wieder zugute halten muss, ist zu sagen, ja, es geht auch noch weiter und die Saison ist auch noch nicht durch und wenn jetzt alle schon das große Zittern kriegen würden und sagen würden, oh, Sandhausen, ah, wenn wir da verlieren, dann ist aber alles gefährlich. Ja, ich glaube, das, das ist, dann ist dann so eine Kopfeinstellung, wo man dann sagt, das geht zu sehr in den Kopf. Also ich habe wir haben ja die letzten Wochen im Anrufbeantworter auch immer mal äh, darum gebeten, dass Leute auf den Anrufbeantworter anrufen und uns ihre Meinung sagen. Diesmal haben wir nicht darum gebeten, hat trotzdem jemand angerufen und hat so ein bisschen sinngemäß gesagt, ach, die Mannschaft äh, hat keine Qualität, so steigt man ab, alle weg. Ähm, dieses Nein. dieses Negative zu sagen, jetzt jetzt, es ist sowieso alles verloren mit dem Spiel in Sandhausen, das wäre dann auch wieder der falsche Weg zu sagen, jetzt, jetzt geht es gar nicht mehr weiter, jetzt müssen sie erst recht. So ein bisschen dieses ich weiß, Schalter umlegen, ist super schwierig wahrscheinlich, aber jetzt muss eigentlich erst recht dieses Gefühl aufkommen, so es geht da noch was und ich habe mich am Wochenende in Sandhausen mit Simon Tüting getroffen. der hat auch gesagt, es ist in Sandhausen auch wenn die unten drin stehen, es läuft die ganze Saison nicht, aber die haben so eine gewisse positive Aufbruchstimmung und sagen, ja, wir haben in Paderborn verloren, aber wir haben richtig zusammengestanden, wir waren da dran, wir haben wieder eine Führung verspielt, aber Leute, wir packen das und das muss beim VfL jetzt auch rauskommen, so ein bisschen diese Mentalität zu sagen, ja, wir packen das. Nicht so dieses, oh, es ist da noch nichts verloren, sondern ja, wir packen das. Das ist noch mal ein bisschen noch ein Schritt weiter so diese Selbstüberzeugung, die die noch da sein muss. Zu sagen, ja, davon geht die Welt nicht unter, ist so ein bisschen, ja, hm, mal gucken wird schon irgendwie werden. Ne? Das reicht halt nicht. Man muss irgendwie jetzt so ein bisschen mehr die Überzeugung finden, selber mutig zu sagen, ja, wir schaffen das auch. Ne? das ja. insofern kann ich auch verstehen die Kritik an dem Blachersatz. Er war ein bisschen zwiespältig. Er zeigt so ein bisschen dieses Positive. Ja, wir wollen und und wir haben uns noch nicht aufgegeben, aber es muss noch einen Schritt mehr kommen, glaube
2: ich. Du hast ja recht, man braucht eigentlich beides. Man man darf sich nicht äh, von einer Niederlage oder auch von Neuen aus der Bahn werfen lassen. Auf der anderen Seite muss man auch diese Spannung haben und zu wissen, dass es jetzt äh, wirklich ernst ist und dass dass man alles geben muss. Es geht da um ein paar Prozente und nochmal zur, zur, man muss äh, David Blacher die Fußball-Ehre nicht retten, denn davon hat er so viel, ich habe letztes Jahr gesagt, einer der ähm, besten und und ähm, angenehmsten Fußballcharaktere, leitendsten Fußballcharaktere, die je beim VfL waren. Dabei bleibe ich auch. Aber er ist natürlich in seiner so Rolle beschnitten worden und das in der Saison zurückzudrehen, das ist schwierig und das hemmt ihn vielleicht auch ein bisschen. Wollen wir hoffen, dass jetzt mit einem neuen Trainer ein Neuanfang beginnt. Sowas funktioniert. Jetzt gehen wir nochmal auf die Trainerfrage. Also, wir fassen mal zusammen. Dimitrios Kramotzes, wenn er denn im letzten Sommer, was wir ja ziemlich sicher glauben, ein Thema war, dann war es diesmal vielleicht auch er ist auf Schalke gelandet. Ist das besser, als zum VfL zu gehen? Eigentlich nicht, oder? Ja, wenn man optimistisch ist, sagt man nächste Saison beide zweite Liga. Insofern. Einer, der schon auf Schalke war, war sogar in Osnabrück und hat sich mit VfL Vertretern getroffen. Michael Baum, zuletzt bei Schalke rausgeflogen, in Augsburg erfolgreich, in Unterhaching erfolgreich. Manuel Baum, aber. Was hab ich gesagt? Ja. Michael.
3: Na, Namen müssen
1: stimmen.
2: Ach ja, natürlich ja. Manuel Baum, natürlich. <lacht> der, Rest, aber. Der, der Rest seiner Vita war korrekt. Danke, immerhin. <lacht> ähm, also meint ihr, dass der kommt? Stefan, du hast mit ihm gesprochen. Was hat er was hat er gesagt? Was hattest du für einen Eindruck?
4: Ja, er hält große Stücke vom vom VfL, äh, kennt äh, auch äh, das hat er auch unumwunden zugegeben, äh, Schwedes auch jetzt nicht nur aktuell, sondern aus vielen Gesprächen äh, in den vergangenen äh, Monaten und Jahren. Und ähm, hat mit Joe ennox hat er mir auch gesagt, äh, unter anderem auch seinen Fußballlehrer gemacht. Und ähm, ist im Grunde ein Verein, der ähm, nach seinem ah. alles mitbringt, wo ein Trainer auch gerne arbeiten würde. Aber äh, Tendenz äh, vom Gefühl
1: her eher nein. Zusage hat er noch nicht gegeben, oder? Nein. Hätte es jetzt dazu sagen können, das wäre eine Exklusivnachricht gewesen. Ja, das schön gewesen, aber kann ich leider nicht äh, vermelden.
2: Frank Kramer, Benni, da sind wir uns, glaube ich, einig, der hätte so ins Beuteschema von Benjamin schmides gepasst, aber der ist jetzt in Bielefeld vor Anker gegangen.
0: Mhm, hätte, glaube ich, tatsächlich gepasst, weil ähm, er auch eben eines, die, diesen spielerischen Ansatz, den die Mannschaft ja in sich trägt, ähm, ja, vermitteln kann, der Leute entwickeln kann, der äh, schon auch in Fürth ein äh, bisschen unter Wert geschlagen worden ist in dem bundesliga jahr weil äh, die damals so völlig außer Konkurrenz waren und der da schon auch einige Ideen reingebracht hat. Also ähm, das, finde ich, hätte passen können, aber dass er jetzt natürlich eine liga höher die Chance bekommt, äh, ist dann auch klar, dass dass er da auf jeden Fall zufliegt.
2: Kommt ja, hat ja in deiner Heimat studiert in Erlangen, ne?
0: Ja, das ist natürlich ein Qualitätskriterium, wobei ich selber das nie gemacht habe. Ja. <lacht> Gut.
2: Susanne, wir machen jetzt Schluss. Die Zeit ist um, aber es kommt nochmal die Minutenfrage. Und äh, diesmal in der umgekehrten Reihenfolge. Das heißt, ich fange an. Susanne darf dann das Schlusswort sprechen. Das ist wirklich fair. Ähm, also, die Frage ist, warum und wie rettet sich der VfL? Ja, mein Name ist Harald Pistorius und ich glaube, dass sich der VfL rettet. In der Relegation denn ähm, das gehört auch ein bisschen dazu, zu diesem Verein, diese aufregenden Finish der der letzten 20 Jahre und da wird es ein Happy End geben, weil die Mannschaft sich da auf den Punkt konzentrieren kann. Ähm, der neue Trainer, wer immer es sein mag, wird sich ähm, wird sich deshalb durchsetzen, weil er, weil er auf Spieler, äh, auf die richtigen Spieler setzt und weil er vor allen Dingen der Mannschaft ein Glauben vermittelt, dass das, was er tut, richtig ist und das dann auch sehr schnell durch Punkte untermauert. Benjamin.
0: Ja, der VfL wird sich retten, wenn das Sturmproblem insofern gelöst wird, dass, wie du es gesagt hast, Harald Lück-Ehorst wieder fit wird und durchschlägt. In der, Tat, in der Tat kann er der Stürmertyp sein, der dem VfL fehlt, wenn er konstant auch mit Kraft abliefern kann oder wenn vielleicht doch noch der neue Stürmer aus den Niederlanden mal zum Einsatz kommt und dort für frischen Wind sorgen kann. Und wenn ich es positiv formulieren soll, glaube ich, dass äh, der Klassenhalt gelingen kann, weil Würzburg halt doch schon ein Stück weg ist, auch wenn es jetzt eine andere Mannschaft ist, aber die haben einfach schon auf der Strecke viele Punkte gelassen und weil Braunschweig eigentlich qualitativ auch nicht besser sein dürfte. Das sind meiner Meinung nach die beiden Mannschaften, die man hinter sich lassen kann und ja dann mal eben äh, über eine gute Relegation gehen. Das ist auch drin. Und wie gesagt, es gibt ja noch zwei andere Clubs, die auch jetzt noch nicht völlig frei von Problemen sind. Zu einem geht es dann in zwei Wochen zum ersten FC Nürnberg. Die haben in ihrem Umfeld, glaube ich, auch schon, wenn man da mal in den Podcast reinhört, der Kollegen von den Nürnberger Nachrichten, die haben dem VfL schon mal zum ersten Absteiger erklärt. Das ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen, wenn die Nürnberger wissen, welcher Verein außer ihnen absteigt.
2: Stefan. Ja, mein
4: Name ist Stefan Alberti und ich glaube, dass der VfL nicht in die Relegation muss und Platz 15 äh, am 34. Spiel dann einnehmen wird, möglicherweise dann mit Dank der besseren Tordifferenz, das mag sein. Ich äh, denke schon, dass äh, der neue Trainer diese Impulse, die jetzt gebraucht werden, worüber wir vorhin gesprochen haben, jetzt so mitbringen kann und dass Platz 15 dann am Ende des Tages, sagt man so schön, dann auch steht.
2: Dass dafür noch kein Anglizismus erfunden ist für das Ende des Tages. Das wundert mich eigentlich. Tatsächlich. Johannes. Das aber es
1: ist erlaubt. Ne? At, at the end of the day, ja. ja. At the end of the podcast. Ähm, ich glaube auch, dass wir uns auch nach schlechten Erfahrungen doch vielleicht nochmal mit der Relegation anfreunden müssen, wobei, wie gesagt, das ist für ein VfL nicht so einfach. Ähm, ich würde auch sagen, der VfL hat die großen Chancen, den Klassenerhalt zu schaffen, weil er noch gegen Würzburg und gegen Braunschweig spielt und da schon mal zwei Mannschaften eigentlich direkt hinter sich lassen kann. Und ich würde aber auch wieder sagen, wie es der Kollege Benjamin Krause gemacht hat, der VfL schafft den Klassenerhalt, wenn er es schafft, jetzt möglichst schnell zu punkten und möglichst schnell mal irgendwie dreckig zu gewinnen, egal in welchem Spiel. Und man muss nicht der Bessere sein, man muss auch nicht spielerisch überzeugen. Es reicht, wenn man einen Tor mehr macht als der Gegner. Und wenn es jetzt einen Trainer gibt, der zwei Wochen vielleicht Zeit hat, weil Regensburg ausfällt und man hat vielleicht noch die Chance, dass Regensburg auch durch die Quarantäne ein bisschen aus dem Rhythmus ist, dass man auch da noch mal einen Gegner hat, den man schlagen kann, dann sehe ich durchaus Chancen, dass das klappt, dass der VfL die Klasse hält.
2: Danke, Johannes. Susanne?
3: Ich hoffe, sehr, dass der VfL nicht in die Relegation muss. Ähm, und deswegen sage ich jetzt mal, er rettet sich so, was äh, mir etwas Zuversicht ähm bringt es unter anderem auch, dass man ähm, nach neun Niederlagen in Serie tatsächlich noch immer überm Strich steht. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt. Aber Harald, du hast ein großes Archiv. Da, vielleicht wäre das mal was, was man nachrecherchieren könnte, ob das überhaupt schon mal passiert ist, dass eine Mannschaft im Profifußball neun Niederlagen am Stück hatte und nicht auf dem Abstiegsplatz stand. Ähm, also wie gesagt, das ist das eine, was mir was mir etwas Mut macht und das nächste ist auch, ich glaube, dass auch wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, äh, der eben diese gewisse Erfahrung auch da mitbringt, mit dieser Situation umzugehen, es schafft die Mannschaft wieder in die Spur zu setzen. Ähm, ich hoffe sehr auch auf die Rückkehrer, auf Ihorst, ich hoffe auch auf Amelido. Ähm, ich glaube auch, dass jetzt ähm, mit äh, Roth ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, Johannes, ähm, oder auch mit einem Bapo, der jetzt gerade wieder dabei ist, ähm, der in, der sich reinzufinden und ich ich fand ihn wirklich gut. Ja. Auch ein Müller, ähm, dass man da wieder diese spielerischen Akzente auch findet, nicht nur über den Abstiegskampf, den man annehmen muss, sondern auch über diese spielerischen Akzente, über die wir schon gesprochen haben, dass man die da wieder zurückfindet und ähm, ja wieder anknüpfen kann an die guten Spiele vom Anfang der Saison.
2: Und am Ende des Tages sind wir natürlich froh, dass wir Journalisten sind und nicht in der Verantwortung. Wir können den Leuten vorher sagen, wie es ausgeht und hinterher erklären, warum es dann doch anders gekommen ist. Wir sind nicht in der Verantwortung wie die Verantwortlichen des VfL, wie Benjamin Schmiedes, der sicherlich jetzt auch mal die Schattenseiten seines Jobs sieht. Ich finde es persönlich gut, dass er nicht auf Außenwirkung gerichtet ist und äh, dass er eine Trainersuche betreibt, die die äh, allein von Sachkenntnis und nicht von Emotionen geprägt ist. Trotzdem, lieber Herr Schmiedes, es wäre schön, wenn es jetzt bald was wird, denn äh, ich glaube, diesen Impuls den braucht der VfL. Aber wie gesagt, wir können ja auch nur berichten, das, was wir sehen und was passiert. In dem Sinne wünschen wir natürlich dem Vorarlössner Brück und seinen Machern ein glückliches Händchen. Ich weiß nicht, wenn der HSV vielleicht in dieser Woche noch, dann könnte ja nächste Woche, nein, das, damit wollen wir jetzt nicht abschließen. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr euch für dieses Experiment zur Verfügung gestellt habt. Ich glaube, wir haben uns nicht blamiert. Wir werden auch keinen Preis bekommen, aber es war okay. Das war der 85. Podcast Brückengeflüster der NOZ zum Thema Vorwärtserbrück mit Susanne Vetter, Vf Johannes Kapitzer, Stefan Alberti, Benjamin Kraus und mir, Harald Pistorius, den VfL-Reporter der NOZ. Bis nächste Woche. Mal gucken, wer dann Trainer ist. Tschüss. 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 Ciao.